0: A esa casa de la señora María Estrella Azar, de la que hablamos en el programa anterior, solían llegar muy a menudo el famoso doctor Iku, o sea Jorge Marrón, y también un notable músico, ya mayor él, de apellido Campa. Allí pasé realmente días muy felices, muy contento, hasta que, pues, eh, tuve que, por los trabajos que tenía que hacer yo en una organización que se llamó la UEPOC, la Unión de Estudiantes pro y -E Campesina, campesino, que era una un, pues, una especie de un grupo, no, digamos, en que participábamos muchos de los estudiantes vacuncelistas y algunos de nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues trabajé con ellos bastante tiempo. Nuestro trabajo consistía, además de tener la entrada de oficinas o, vamos, el, el local, estaba en la propia universidad en la por la parte de San Ildefonso. Estaba la... de la, la universidad, como ustedes recuerdan, pues estaba en la, la, la puerta principal, estaba en la calle Justo Sierra y esto se comunica por dentro y va a salir tiene dos frentes, digamos. El otro frente es el que está en la calle de, de San Ildefonso. Pues ahí, di, creo que una vez ya dije que trabajábamos mucho con los estudiantes y mucho también con los compañeros del de, 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 principalmente de Jurisprudencia y, de, y también del, de, la, de San Carlos, de, San, de, de la academia de San Carlos, de la Escuela de San Carlos. Bueno, pues aquí... Nosotros lo que hacíamos realmente era dar clases, dábamos clases. Yo tenía una escuela, estaba escrito una escuela que, es, que estaba en la calle de Salvador, en plena Merced. Esa calle de San Felipe, por el de San Felipe, por ese rumbo, ¿no? Ahí estaba, escuelas, Una escuela primaria. Bueno, los, los que acudían eran cargadores, naturalmente pues compañeros estos de estos del, del trabajo de la Merced, no se cobraba un solo centavo, y los est los estudiantes enseñaban principalmente pues, las primeras letras, claro, es una cosa, los que ya sabían leer, pues también, es decir, no, no, no había, no era una cosa que digamos, este, muy, eh, como como son las escuelas primarias, ¿no? Que, no, sino que si sabía leer, pues muy bien, ahí le dejábamos material, y si no sabía, pues empezábamos con ellos a trabajar, es ¿sí? decir los grupos estaban entre... Pero siempre principiantes, sientes que las primeras, las primeras letras, digamos, este, también las reglas fundamentales, las cuatro reglas, eso era lo que les enseñábamos. Pero cogió bastante nombre, y entonces alguna prensa, que siempre es muy malévola, la prensa de nosotros, precisamente por las ideas que sustentábamos, algunos de los que estábamos allí, más, más bien digamos que todos los muchachos, sí querían el cambio de la estructura social, digamos todos, ¿no? Unos eh, tenían eh, estaban en un determinado partido como el nuestro y otros todavía no, pero tenían simpatía por nosotros realmente, ¿no? Entonces la prensa naturalmente la cogió diciendo que los comunistas están adoctrinando a los pobres cargadores, a los todas esas cosas que dicen, ¿no? Naturalmente que si los comunistas ¿verdad? Hacen, están en la lucha indudablemente por y denuncian este, pues, la inansalubridad del país, denuncian el robo que hacen los caseros, denuncian todas estas cosas, caramba, pues entonces los comunistas son muy buenos, porque están denunciando todo o si quieren enseñar a escribirle a la gente más pobre, sin cobrarles nada. Entonces la cuestión, de manera que es un poco visible todas esas campañas a veces muy insidiosas que hace la prensa. Lo digo yo porque realmente en este grupo estábamos gente que, que después fuimos a vivir al cuadrante de la soledad. Ahí fuimos a vivir. El cuadrante de la soledad era, era y era entonces, un, había una, bueno, digo, en el cuadrante de la soledad había una institución, que, se, que hay varias en México, que se llaman dormitorios públicos. Gente que no tenía dinero como yo como Atgus, como Salazar Mayen que tampoco andaba estudiando y no tenía lana, como Jorge Piñero Sandoval, como Federico Camps, como digamos eh, Octavio Rivasit, muchos de nosotros no, que ahora pues ya son nombres, ¿eh? pues en esos tiempos andábamos eh, pues, las, sin dinero, sin nada en la bolsa, ¿no? y con muy poco, y trabajábamos, trabajábamos mucho, pero no para ganar dinero, ya la época de la depresión en México, años 30, 31 en la época de la depresión. En, esa, en ese lugar del, del cuadrante, como ustedes saben, hay una iglesia, la iglesia de la Soledad, se llama. Hay una, una que dice muy grande, hay una, 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 una leyenda que dice, nadie pasa este lugar sin que afirme con su vida que María fue concebida sin pecado original. Ahí dice, ¿verdad? En ese lugar, los viernes entonces, allí, en ese tiempo, los viernes, iban todas las muchachas del rumbo. Ustedes saben que hay, hay muchas muchachas que se buscan la vida, pues ya saben ustedes cómo, ¿verdad?, pues haciéndole grato la, al rato, grato el rato a algún señor de esos transeúntes que andan por ahí, y toda esa cosa, ¿no?, y, bueno, que se llaman prostitutas, no importa, pero bueno, ahí estaban. Y esas muchachas, pues, los viernes iban a rezar allí, y también iban, parece mentira, y yo creo que la policía nunca llegaba, seguramente que ya sabían que iban también los rateros del sitio, todos los rateros de por el barrio, que hay muchos por allá, ¿verdad?, las mujeres pues iban a rezar que les fuera bien, como es natural, que encontraran bastantes clientes. Y yo supongo que ese era el rezo fundamental, lo que más la gracia que más pedían. Y yo creo que los rateros que no, que no los encontraron, la policía que no lo llevara a Galbote, que tuviera mucha gente que se descuidara por ahí para meter los debastos Bueno, toda esa cosa que hay, o alguien que sea. Ese era lo que realmente, seguramente, pedían ese viernes. Nosotros, Algo y yo, a veces nos subíamos y veíamos la iglesia, y nos hacíamos ilusiones, y mandamos una carta, le no una carta a la Cámara de Diputados pidiendo que nos cedieran a la UEPO, nos cedieran esa iglesia, para que diéramos nosotros allí, hiciéramos una institución de cultura muy importante, y diéramos nuestras clases y toda esa cosa, ¿verdad? No nos hicieron caso, como es natural, pero nosotros sí ya teníamos repartidos los sitios. Donde desde arriba, en aquella cosa de la cúpula, ¿verdad? Hay, pues hay unas diafanías, es decir, hay unos... Este, unos vidrios, los vitrales, donde se ve muy claro dentro de la iglesia. Y ya nos poníamos dos a pensar. Mira, yo voy a estar allá, ya el, los altares teníamos repartidos, el altar mayor para uno de nosotros, el púlpito para otro, bueno, ya teníamos repartido lo que era el interior de la propia, del, de la, del templo, ¿no? donde están las bóvedas. Ahora la sacristía, pues también, era donde era para dormir y para estar, ¿verdad?, muy cómodo ¿eh? Entonces ya teníamos repartido todo. Pero nunca nos hicieron caso y no pudimos hacerlo. Entonces estábamos Realmente haciendo lo siguiente, en las noches salían unos camiones a recoger los niños a quienes les hablábamos y les decíamos que no tuvieran cuidado, que no era cosa de reclusión, que era solamente si querían dormir a gusto, que muchos chamacos no tenían dónde vivir, chamacos pepineros que se quedan dormidos en la calle y que naturalmente mueren muchas veces y entonces la prensa dice, anoche hubo un frío terrible, murieron tanta gente, nada. Es horrendo que digan esas cosas, nadie se muere de frío, se muere de no tener dónde estar, eso se muere uno, no se muere uno de, ni tampoco de hambre, se muere de no tener qué comer, ¿verdad? Pero los que tienen no se mueren de hambre, y los que tienen posibilidad, ¿verdad?, tampoco se mueren de frío, de que es ignominioso que digan esas letreros, estoy poniendo que la gente se murió de frío la gente se murió porque esta, esta sociedad no le permite naturalmente a uno tener donde dormir yo mismo he tenido que estar durmiendo afuera en la calle y sé muy bien lo que es eso de manera que no hay posibilidad, da, da, da coraje da un poco de rabia que digan esas cosas cuando uno sabe por qué se muere la gente porque están en su casa no se mueren de frío, están bien guardaditos están calientitos, no, se muere uno naturalmente porque se congela Santa uno allí y lo que le pasa, pues, no, la circulación de la sangre es horrible y se puede uno morir, claro. Pues a estos chamacos los convencíamos y los llevábamos. Claro que antes llevábamos café, ¿verdad? Los invitábamos y se dio en el camión, llegaban ellos allá, y se, y se dormían ahí, tomaban su café también, muy tranquilos, y al día siguiente mañana se iban. ¿verdad? De manera que eso era lo que realmente hacíamos, y había muy poquitos ahí este, de fijo. Había dos o tres chamacos nada más. Los demás todos eran los que recogíamos en las noches eh, allí y los llevábamos para allá. ¿Se van a acordar? Yo quiero dedicar esto a Roberto Cortado, que todavía creo que vive, porque era él era uno de los muchachos, de los jóvenes en ese tiempo, más entusiastas, ¿verdad? Más activos en este trabajo, ¿verdad? De, de, para niñez, que hacíamos nosotros. Bueno, para nosotros nos salía nos, nos, nos bien porque nos, no nos cobraban el, el dormitorio y ahí dormíamos teníamos nuestras camas teníamos un salón entero para nosotros pues, así dos filas de, de camas ¿verdad? algunos ahora son personas muy importantes Nathaniel Ruiz este Mavarak, esos vivieron con nosotros allá esos muchachos y ahora son personas así ¿verdad? Allí, ah pues este muy amigo de este aquel de aquel famoso que fue secretario de Cortines, ¿verdad? Este, Flores, este, ¿cómo se llama? Rodríguez Cano, Rodríguez Cano se llamaba así. Entonces la gente pues, ahí estuvo en, el, en ese lugar. Claro, nosotros allá, pues los que teníamos ciertas ideas, allí escribí yo en una mesa, ¿verdad? Una mesa verde, grandota, escribí yo aborto, bordo, una, un cuento que vienen para ser de mentiras, y al poco tiempo lo vendí. Lo vendí a Mexican Art and Life, una revista que tenía aquí un señor que ya ha muerto, que se llamaba Howard Phillips, casado con la señora, digamos, con la señora, esta amiga mía, la, 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 la señora esta, este, um, Dolores, Dolores Olmedo, Dolores Olmedo, ¿verdad? Bueno, bueno, nada más voy a decir cuánto me pagaron por el cuento. Me pagaron 10 pesos, digo, tradujeron al inglés. Otra vez vamos a seguir con el con la web y con el y con el, el de la soledad en el próximo número. en El próximo programa. Gracias. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.